0: 我们现在接下来要谈的是呢，台湾总算开枪反制了。这一阵子以来呢，其实我们谈过很多次，就是老公的这个无人机总是对我们，包括在金门、大二胆以及相关的地方呢，用无人机来去侵扰、骚扰，甚至呢有更多敌意的行为。那对岸他讲说，哎呦，我们自己中国的无人机到中国的领土去绕绕看看，这有什么好大惊小怪的？可是我们的讲法就是说，不请自来。这个叫贼啊，那贼怎么办呢？当然把它打下来。我们来看看。
1: 中国无人机近期多次袭扰金门马祖防区上空，但国军先前大多采用信号弹警示，遭外界批评态度被动消极。在总统蔡英文下令要有强力的反制措施后，金防部针对中国无人机三十号下午再次进入热胆地区，首度实施实弹射击驱离。部分朝野都指疑国军警政署航空站地方政府都有采购无人机干扰枪，为何不能先行征用
2: ？若驱
0: 离无效的时候，我们判其对我造成威胁时。我们
2: 将按照程序来实施接战的航机，并且依令来遂行自卫权反击。结果要等到总统出来讲话，然后国防部才有作为。啊，那这样要如何应对？任何突发的状况跟危机呢？
1: 军事专家表示，对无人机采取硬杀、开枪反制，仍比不上干扰枪进行大规模讯号干扰
2: 。守军呢有什么武器啊？当
1: 然就是拿起来打了、啊，这没有什么好讲的哈、啊。不要去想说，啊这个会触犯中国军人呢、啊，不要太多政治算计。此外，日本防卫省统合幕僚监部指出，中国一架攻击无人机三十号下午从东海、经冲绳本岛与宫古岛之间的空域，还转往台湾花莲外海盘旋。日本航空自卫队紧急派战机。起飞监控。至于国防部一百一十一年中共军力报告书也指出，中共企图模糊海峡中线，延续区域突破第一岛链，扩展到西太平洋。报告也显示，目前共军的两栖正规登陆数据及后勤能量不足。此外，这次特别新增非军事行动，中共不只用航空器、无人机、探空气球侵扰台湾，也加入海钓船、海测船，加强战场经
2: 营。在成平时期呢，就在我们具有战术重要性的海域。在那边进行相关的情报收集，甚至于是水文环境的调查。没有进行捕鱼的动作的时候，我们的海巡组其实也找不到很好的依据去处理
1: 。面对中共以民演军的灰色地带冲突手段，学者分析不排除中共结合渔船、海上民兵、海警等，在台湾西南海域甚至海峡中线以东发动联合维权。建议尽快补足法院依据，让海巡单位能有更弹性的应变作为。记者黄子杰、张子佳，台湾报道。介绍两位来
0: 宾，国防安全研究院国防战略及资源所的所长苏字云苏老师。
1: 主持人好，大家好，非常
0: 谢谢资深的军事记者吴明杰、吴杰大哥。现场好，大家好。吴明杰大哥，先请介绍你两件事情。我们先来看看呢，哈，刚刚除了说我们总算把对岸开枪这个无人机了啦，哈，但没有打下来，就比较可惜一点了哈。但另外一个，我觉得其实这才是真正比较大的威胁。TB 零零一，那这张照片呢，是对岸的网络媒体，这个叫今日头条石洞沟。的照片 ，TB 0 0 1是对岸目前公开的最大的无人机，这是四川的腾登科技所研发的，很大台，哇哆，长十公尺，翅膀打开二十公尺，航程六千公里是什么概念呢？从中国上海起飞，飞到关岛，可以再回去上海，哦，这个还绰绰有余，勉强省一点的话呢，搞不好然后……搞不好还可以飞到美国本土去，但是不太容易啦，因为这个可能要一万的。那它的航程六千公里，如果搭载装备一公吨的话呢，它可以飞三十五个小时，飞一天多。那最大可以载重一点二。原本这个这个叫做什么双尾蝎啊？就是那款它是双两个尾翼，然后呢，原本好像是商业的这个无人机，就是载货的。那後,后来主要是做侦察用的，但你看它可以挂弹。嗯这一台飞机在我们东部海域频
3: 繁的折返，穿过宫古海峡到我们东部，再回去，再来，再回去。你被冲上？对我先谈哈，就是一个呃，我们先前为什么在讲说它民用无人机来，你一定要这一个把它这个拦截下来哈，因为从无人就会到呃用民用的就会到军用啊，就从外岛就就到本岛、嗯。那我们担心的是说未来你这个无人就变成有人的战机哈、啊，或者对台湾的逼近。那这一个 TB 零一其实它这一次哦呃昨天不是第一次现身了啊，其实今年呃先前八月初这一个对台的军演啊，其实它已经跟这个另外一型啊呃这。这个也是无人机哦，同样也现身在台湾东面的海域，不过那时候离台湾的距离比较稍微远一点哦、喔。那时候它也是飞这一个距离，然后这个从宫宫古出来，然后绕行哪个地方，就是刚好在这个进行它的导弹试射。台湾东部不是画了一个区块嘛？它就在那边哦盘旋。那在当时这个动作，我们本来研判它是作为这个它的导弹哦末端的这个目标的导引之用哦。那等于说这样的一个动作，本来这样的无人机配合它主要的目的哦，长城它飞出来。当然，军事上来讲，它是要配合，譬如说它的反舰弹道飞弹哦。那过去来讲，是不是能够精准的来命中这个美军的航母哦，这个部分它其实我觉得它有在做测试。不过像这一次就跟那一次的军演不太一样哦。这一次绕到台湾的东面，离台湾距离更近。那我觉得这个就有这个政治恫吓的一个味道哦。那这型无人机，我们看到它最大载重一点二吨，它当然号称是中国最大的无人机。不过相较于美军来讲哦，我们就我们呃即将要采购四架 MQ 九 B 哦 ，MQ 九基本上载重可以。到一点八吨哦，无人机的载重越重哦，表示它上面能够带的光电的设备越强，然后它能够。西瓜的武装也会越大。那不过这一次它飞到这一个，我们看那个整个航机哦，我们预研判至少两三千公里是有的。换句话说，确实不能小觑它无人机哦。未来这个呃，从这个第一岛链突破过来哦，从东面、嗯，如果今天挂弹的话，确实是对台湾的安全也会有一定程度的威胁啊、哦。是，所以这个部分确实要小心。那当然，应对这一个民用或商用无人机跟应对军用无人机也会有不同的策略跟方法啊、哦。那等一下可能接下来我们会谈说这两天的金门的这一个部分啊、哦。民用无人机，刚刚其实信中谈到说，哦，很可惜没有把它击落。我认为并不是可惜没有把它击落，是应该还在做驱离的一个阶段，只是说已经用开枪的方式啊。是。那如果驱离不成，才会把它击落。国防部其实先前已经下了一道命令，基基本上来讲，简单分四个程序哦。第一个示警，第二个通报，第三个驱离，最后才是防卫射击啊。所以还没有进入到防卫射击之前啊，这一架昨天大概五点五十九分飞到这个大二胆这个地方，这架无人机后来它就折返了哦。所以等于说，如果它还持续在这里不走，持续在骚扰我们的这个外里岛的话，当然下一步，我认为开枪直接把它击落可能性当然就相对比较高
0: 。是，那苏老师也同时请教你这两件事，一是刚刚那个中国。国最大的无人机种在这几天呢，就是现身在我们东部外海的上空，这是一个问题。第二个问题，我们先来谈啊。其实上次其实也谈过，你说啊，到金门打火，啊，了扔土、扔骨甲安呢，啊，唔甲过来是冲啥了哈。后来当然军方有立即的回应。那现在我们来看看，其实在八月三十号，就是昨天呢下午四点二十三分，有三批三架次的民用无人机出现在金门的大胆。二弹跟诗屿的上空，那我们国军呢就用射信号弹示警之后一个照啊。结果第二名过来一批一架次无人机再次进入二弹在限制的这个水域上空，那国军呢就依程序先示警了，艾五照五照，咱都该多喽。用设防卫射击驱离的，不是真的要把它打下来。那六点的时候他就跑掉了。蔡总统其实在昨天就已经下令国防部适时采取必要强力的反制措施，来捍卫国家的领空安全。那刚上次我们也谈到大二胆其实离小金很近，但是离对岸也很近。所以那个国军的压力是很大的，因此在这整个事情当中，不应该去多苛责我们的第一线弟兄，反而是整个国军的政策要来检讨。那防卫射击就是实弹了哈。那反之，中共无人机知道我外岛的钢哨，两件事你怎么看
2: ？我想这是所有的军事行动或战略不会是直线式的思考，也就是不是膝盖式反应。哦，我先讲以色列好了。以色列其实也面对跟我们类似的一个状况。他在加沙走廊的这个以色列的哨所跟防区，经常会被巴勒斯坦组织用这一种无人机，或者是说所谓的自杀风筝，就是风筝上面绑一个小的爆裂物或者是重火器，哦<咳>，用来骚扰以色列的防区。那以色列部队基本上也是不开枪为主 ，OK， 跟我们一样，因为我们是民主国家，我们在开枪的时候会考虑到会不会伤及地面的人员。如果说是水面的目标，就是你用步枪、机枪进行驱力射击，这是水平弹道，你很容易观测弹着，也可以预测落点。你打这种空中目标，那是曲色哦，就是向上发射，所以它的弹道是曲线的话，你比较难预测落点。所以，如果考虑到地面无辜人员的安全的话，呃，的确，军人的想象，让他们做法会比较稠密一点，就省慎一点、嗯。第二个，刚才讲说以色列他在应对这一种就是也是灰色地带的这种骚扰的时候，他不开枪，但是还是保留开枪权利。可是他就是呃有用其他的手段，比如说我们常讲的干扰的手段，电子干扰。第二个，他召集就是军中有这种无线无人机飞手资格的这种、呃、弟兄，呃跟同仁，甚至有一位是海军少校，他是玩无,無人机的高手，嗯、他就被陆军啊、呃，就借调来，就是在这个加沙走廊那里用无人机去捕捉这个呃风声或者是那个无人机，哦、呃，这就是说为了。避免伤及无辜的一做法，我们是稍微幸运啦，因为像说，呃，在大胆二岛私语这里，基本上它如果向海面射击，只要说发射的时候，它确定海面上没有其他的船舶，是，那基本上就不会有这个问题了。所以我相信就是后续的这个事体的处置，呃，如果说必要的话是直接击落。那再来就是，呃，主持人有提到这个中共的这 TB 零零一无人机，是，基本上，它的确是中大型无人机。如果照美军的标准分类，跟我们的分类，还有北约分类都是，无人机分成五个类类组。哦，从中小型的第一类、第二类到三四五 group， 他们叫做三四五这种中大型的。这一架这个 TB 洞洞幺应该就是属于第四类的，载重 1.2 公吨。哦，那其实我是这样看啊，就是这种无人机，照日本的公开资料，它二零零，它二零一五年的时候就出现在日本的那个防空识别区了。哦，那在后续，它因为随着技术发展越来越成熟，所以它就是越来越往外面飞。不过在暂时，这种大型无人机其实存活率是真的不高的，它很容易就被雷达瞄准发现了。哦，但是它可以造成就是说分散你的防空火力的这种效果。第二个呃，如果我们大家就是关照注意看，类似这种大型无人机吼，它的特征就是头部会比较大，像蜻蜓一样，包括美军的这种呃，就 MQ 9， 也包括中国另外两家很有名的翼龙跟呃呃这個、彩虹无人机哦、呃，原因就在说你越地平线的时候，你地面电波是直的吗？嗯、那你地球是圆的，所以这种大型的无人机它头部比较圆，就里面会要放个卫星天线，有点像 SNG 车的概念。你这样才可以从上海的大厂机场这种特种飞行大队的基地，哦，透过卫星这样连通到哦，宫古海峡这里来，嗯，那所以它上面的这个是就是一个比较大型，就是 KU 波段的天线，哦，你把它想象成像卫星的 SNG 车，我们记者在外面连线，然后中间有很多高楼，你电波打不回来，一定要走卫星过来。你要上
0: 链再下链。是是是
2: ，都是上链下链的这个概念，哦，所以基本上，呃，我们要提高警觉。但是说这种大型无人机在战时的时候，它变成一个呃，就是征收战场管理的一个工具，很好。可是真正有威胁比较大，反正是中小型的。是。它在近地支源的时候，这个是比较呃要注意的。那它这一台 TB 0 0 1嗯，是故意让不管是美军、日军或是台
0: 湾拍到，然后伊都是要甲你顶，要甲你摇摆，要甲你耀武扬威，公我有能力去锁定你美国航母的位置、嗯。嗯嗯然后指引这些导弹去攻击你的航母，我有能力呢。你现在在固台湾海峡，我现在跑到你那个太平洋去，我就可以整个把你封起来，一起来盯上它的战略战略。我觉得中
2: 共这样做其实是很不成熟了，因为它这一个卫星的上下链的那个就是波段，其实很容易被干扰遮断。嗯哼，就是用电子战的手段的话，那这架无人机就跟我们一般看到那个商用无人机一样，只要失去控制电波。它可能就自入自主航行，可能就会飞回基地。哦，那再更不用讲，它呃，因为它的体积比较大，更容易被击落是。是。第二个就是说，其实真的台湾是得天独厚啦。哦，要记得我们台湾中央山脉有两千公尺以上高高山非常多，所以即使在台湾是属于防卫作战的情况之下，你在这个高山的呃浅山位置，你用。目测观测搭配一些光光通器材、光学的或红外线的，嗯、你对周边大概一百到一百五十公里的水域，是，你都可以不用雷达就可以观测到了,了。所以在这种情况之下，我的意思是，第一个，他想靠无人机锁定美国的航舰战斗群 ，OK， 还可能还没有到呃观测的那个就是距离或是可以发挥效果的时候，可能就被击落了、嗯。第二个，台湾就是说。有真的，就是各位如果说有在注意那个摄影族群的话，哈，很多摄影玩家，呃，可能各位观众里面就很多，他们拍澎湖花火节，不是跑去澎湖拍，<笑>是到阿里山去拍澎湖，再加一拍澎湖。艺术雷公，他们我去看他们的海拔高度，大概都是一千五百公尺九啦，九斗了，哦，从九斗那边就可以拍到澎湖，意思就是说，如果说有敌人要来犯的话。我所有的气、啊、那个雷达通统失效了、嗯，我还是可以靠一些特种的手段来诱导我的反舰飞弹，让你的登陆船团无法靠近。是、啊，最后补充一个，就是的确中国无人机是个威胁，我们不会就掉以轻心，但是也不要说过度的把它放大。嗯哼，它现在最大威胁其实是在军备市场上面，比如说在中东，呃，中国的彩虹跟翼龙系列卖得很不错。大概统计，大概国际间统计，大概有三百五十架左右。好，主要原因就是价格。哦，比如说美军的 MQ9 一架大概平均是大概六千万美金，可是彩虹跟翼龙系列大概两百五十万美金，差了快三十倍。所以这是在军备市场上面的一个，呃，就是它竞争力最大。可是如果说在实际性能，就是因为。还是回到一个老问题，就是它电子装备可能还是不如美军了、啊。了解，了解。所以就是说，在战场上的效果就被
0: 受限了。不过我们来看看，刚那个苏老师有谈到这个 TB 零零一对台湾到底那个威胁程度如何理解然后但另外一个，我们也会担心，除了小的民用的、商用的，现在中大的军用的来了之后，这个会不会叫做整个两岸对峙的新的常态？那当然，这其实台湾已经就是已经太多太多次了，战机、战舰频繁地穿过呃台海中线。八月十号，共军在台海周边演习结束，八月十号应该是在福建那个军演了哈。那之后每天都有基建来侵扰台湾。八月十一到八月三十一，百九十二架次的共机十八艘的这个共建穿过台湾海峡。无人机更是频繁上次我们也谈到，不管是在金门、大鹅胆、思屿等等的，刚我们谈到说，侦查攻击型的无人机 TB 0 0 1这个是中国目前公开最大的无人机种呢，飞越了宫古海峡，就是在 Okinawa 跟台湾中间那块海峡哈，那到台湾东部的海域上空呢？不是来一次哦，是不断的来回折返。这是今年第三次在这个区域出现的共军无人机。那共建呢，也是频繁的逼近我们的领海，在临接处二十四海里之外呢，每天大概十多艘的共建。除了共建之外，还有民用的船只，啊，就是民搭军啊，军搭民这个整个骚扰的情形。我们来看看两岸的这种军事上的对峙，会不会成为一种新的常态的问题？
4: 近 来， 中国无人机多次入侵外岛上 空， 并拍摄国军防卫部 署， 引发两岸关系紧张。面对中方的无人机攻 势， 总统蔡英文喊出要强力反制。
3: 我们不会挑起战 端， 我们自我克 制， 但不表示我们不会反制。我已经下令国防部适时
1: 采取必要而且强力的反制措施。
4: 中国最近动作频 频， 除了无人机闯入金 门， 军机也天天飞越海峡中 线， 企图抹消海峡中 线， 建立台海的新常态。
0: 中国的无人机到中国的领土上去飞一 飞， 我不觉得这是什么值
2: 得大惊小怪的事
4: 为了反制中 国， 美军两艘提康德罗加级神盾巡洋舰二十八号穿越台 海， 并强调是例行性通过。被外界视为有重划海峡中线的意 味， 也展现美方的强硬态度。
0: We're not going to accept whatever new normal the Chinese want to put in place. We're going to continue to do what we can in accordance with the law to help Taiwan defend itself. a n you saw over the weekend two Navy cruisers conducting a a Taiwan Strait transit in international waters. We're going to continue to abide by international law. We certainly urge the Chinese to do the same.
4: 美国白宫发言人尚皮耶也,也表示，未来几天甚至几个月会持续相关部署和演练，以应应中国对台的挑衅行为。记者综合报道
0: 。好，我们谢大哥就是说很烦呐、啊，真的很烦。嗯、他每一次攻击超过我们的这个海峡中线，然后我们就要去伴飞，而、啊、且要去监督他。那他那个一直来一直来，那我们其实能量有限，被他骚扰了，真的很烦。啊，现在除了他的
3: 军机战机之外，无人机又来。这叫新的常态吗？我们如何应分两个层次谈。第一个，我先谈这一个外里岛这一个民用无人机骚扰这个部分啊。我认为最好的方式还是赶快啊，赶快波补这个前线。其实我认为用软杀的方式，用干扰枪哦，其实还是当然风险是最低哦。那目前因为没有相关装备，才会被迫说必须要直接动用硬杀啊，火力直接把它给击落。当然，这种无人机要打下来很容易，本来就不难，只是不想要哦，让对方有借口哦这样的一个目的。所以不管是这种电子干扰哦，或者是包含。像现在很多国外在研发，像美国，我们看到他认呃，在这一个伊伊拉克这些基地也受到这个胡塞组织很多的无人机哦，在这些所谓的这呃骚扰哦，也是。全力在发展所谓镭射武器跟这种高功率的微波武器哦，高功率微波武器，甚至未来应用无人机，它现在是来一架两架，它现在老公在发展这种所谓的蜂群无人机，一次来几十架上百架的时候，你用这种所谓传统的硬杀哈，可能呃到时候可能就会变成一个比较大规模的这种呃开火的行动哈、哦，所以这个部分我觉得可能呃我不管是我们中科院或者有其他的方式管道可以获得啊、哦，能够用软杀的方式直接让它击毁或者自动返航是最好哈、哦，这是一个外力岛部分，第二个。在这一个台海的整个行动 哦， 我认为这一次基本上来 讲， 解放军就是想要企图来封控台海 啊， 先控后封啊。什么叫封控台 海？ 基本上你看 到， 基本从先前其实去年前年开始飞台湾的西南空域这一 块， 第一个先破台湾的防空识别区 A D I Z， 第二个今年这次军演开 始， 它就是破台海中线。那本来他一路军演下来，他军舰逼近你就是要破你的领海基线，你的十二海里上面就是领空哦。那等于说这三,三道防线，其实我们目前来讲，当然依照国际法的部分，我们的毗邻区二十四海里没有让他进入，那当然可以守住十二海里。不过接下来他这些基建的大规模的行动，看起来是有这个持续的可能。不过我觉得换个角度想。为什么前两天美军哦这个派两艘哦这个提康德罗加级巡洋舰呢？这个规格当然也是二零一七年七月川普政府开始公开类似穿越台海行动之后首度，我认为是规格跟强度最高哦，因为一次两艘的巡洋舰过去来讲是没有见过的。那这个动作其实我认为直接就是透透过这样穿越台海行动，直接让这一个解放军企图要封控台海这样的一个策略给瓦解啊，因为你。我今天美国军舰还是进入台海，表示你是风控不成啊，所以你动用再多的基建，其实对他来讲，我认为其实每天是耗损他自己的兵力啊，跟他的这个国防资源啊，因为他要花费这个，其实八月份累积下来哦，媒体统计超过可能四百架越过中线哦，其实我算一算，可能七八百架在台海周边都有。那军舰来讲，从先前呃八艘九艘到中间降到五艘，到昨天又出现。有到十一艘这样的一个规格哦，每天用这样的一个军事行动在台海营造一个，刚刚讲到是不是新常态，就是整个台海似乎就是中国的内海哦这样的一个目的。第一步是这样，第二步台海是中国的内海之后，他就现在包括像用无人机飞飞，赵立坚讲说到自己这个中国领土飞飞有什么好大惊小怪，就要营造台湾是中国的一部分这样的假象啊。所以这个部分我认为说，第一个我们这一个近他远哦，他每天耗费这样的兵力哦，其实我认为对他来讲。也不见得哦，是一个有效的防卫。同时，还有今天台海中线破除掉、哦。其实前两天还有个讯息说，美军军舰穿越台海的同时，有两架哦，两次哦，好像一次也是美国的军机逼近中国的领空。换句话说，台海中线不是只有防护台湾自己本身，另外一个面向其实是防护中国自己本身哦。所以今天你可以走过来，国际的兵力就可以往那边靠近。所以这样子当然相对来讲是更容易会导致台海。这个擦枪走火或者形势更加的紧绷。不过，如果今天中国企图，真的有这样的一个计划要泛台，当然他可以这个顺水推舟，这个持续升高情势哦，那找各种借口来泛台。不过如果他只是在做做动作，在企图恫吓台湾，再对美国进行反介入哦，我认为这这这样的一个行动持续下去，其实到最后可能会反效果，国际会给他更大的压力是，甚至他恐怕自己内部哦也会因为这样的压力，哦导致他政治上有所变化
0: 。一个很简单的逻辑，解放军或是习近平，中国越想把台湾海峡变成。它的内海，那么支持台湾的各个国家呢，就会越想要把台湾海峡变成公海，那么国际势力呢，就会更直接关注这边的紧张局势。我们来看看，当然想归想然、啊、后做得到那是另外一回事。中共企图要建立一个新常常态，当然台湾不同意，美国也会反制，包括说呢，政治人物呢是非常频繁的来访问台湾。参议员也好，州长也好，其实都是陆陆续续来。那之后可能还会更多。那刚明杰兄也谈到说，包括两艘的巡航舰穿越台海，这是极为重要的军事上的意涵。那白宫发言人说，未来美国还会再回应中国的挑衅的行为，把整个区域情势导向稳定。那中共企图建立新常态，但是美国是不接受的。那当然，美国也持续对台湾军售，像是鱼叉反舰飞弹等等，还有刚谈到 MQ 9的这个无人机。请教一下苏老师两件事：第一个，整个这个新常态现在以后怎么发展？第二个特别强调，下个月十月啊，下下个月了哈，十月之后二十大要开，看起来习近平是很稳的。习近平稳了之后，对台湾会是怎么样改变？两个问题。
2: 我的观察是是这第一个，我想我们还是要先就是，呃，肯定就是蔡总统跟国防部了，就是说对中国这些无人机的洗脑，采取就是强制的回应的手段。哦，因为这个在灰色地带时候，呃，冲突里面叫做把底线画出来、嗯，就不会被对方去切香肠。哦，那当然，反制的手段有很多种方法。刚才明杰兄也讲了很多了，包括发展这种镭射武器。哦，中科院在两年前呢也有公开介绍说他们在发展镭射防控系统。第二个回到一样，就是无人机，它是个技术问题、战术问题，可是要联动到这国际政治。哦，就是这个台湾海峡，你要内海化。偏偏其他国家就会更对你更加反弹，比如说北约远在欧洲、嗯哦，他在今年六月的马德里高峰会议，北约的秘书长斯托滕伯格都公开讲、呃，中国一直在霸凌其他的邻国，用军事威胁台湾，这象征就是北约它的新的战略概念，就是要做一个跨洋的一个合作了，他找了日本、韩国、澳洲去出席北约。哦的北约从个陆权的防卫组织，也可能要变成一个海权的防卫组织。哦，那再来就是说，呃，其实如果从联合国的实际的统计资料来看，台湾海峡这一路的这个海上的运输线太重要了。是哦，就是统计上来讲，就是呃，全世界有百分之二十六的海上航运要穿越台海到南海再到欧洲，意思就是东北亚跟欧洲的这个产业的供应链。百分之二十六的船运将近占了百分呃全世界的三成哦。那再来从也是同联合国的 O E C D 的资料统计，日本有百分之九十二的原油要从中东回来，那意思就穿越台海呃南海再到台海再到日本。韩国有百分之六十二的原油从中东过来，所以中共八月的呃那次演习，等于是说把大家都更加的团结在一起了。是是。所以这是中共它就是战略上的一个一个就是。呃，悖论、呃，你意思就是说，你想要把台海就是变成 P R C 的内海、嗯，可是你越是这样说，其他国家会越会就是反制你。二十大之后，哦、老公会更硬吗？哎、欸，二十大之后，我觉得可能是另外一个变局了。因为现在很清楚了，中共他现在很多做法是要转移他内部的金融问题、房市问题、失业率问题。年轻人，就是大学刚毕业了，百分之十九的失业率，这还得了哦？所以他现在可能有很多事情，他是借由内部压力的外部化来转移哦。那刚才明杰讲那个很重要，就是中国它现在传递虽然多哦，可是它要面对的是三个战略方向：海上啊，这呃，这、就是黄海、东海、南海、台海。哦那台海当然是在东海这一部分，所以它的舰队，它如果一直在台湾这边绕，其实对它的那个船舰的维护保养来讲是非常不利的。所以它的能力还是相对是不会说是无限大。但是我觉得台湾是
3: 算很就是。